0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Am Rosenmontag. Ich bin froh, dass bei der Sportschau in Köln jemand im Normalzustand ist, um diese Folge online zu stellen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Moritz Kasselett, sitze wie so oft in meinem kleinen Studio zu Hause in Bremen wo Karneval oder Fasching oder Fastnacht überhaupt kein Thema ist, außer bei meinen Kindern, die jetzt in der Schule gerade wieder Fasching gefeiert haben. Und um ehrlich zu sein, wir haben diese Folge schon ein paar Tage vorher aufgezeichnet und ich freue mich sehr über meinen Gast. Sie ist erst 20 Jahre jung, eines der größten Talente im deutschen Radsport. Sie ist U23-Zeitfahrweltmeisterin, hat im vergangenen Jahr die schwerste Etappe beim Giro gewonnen und sie ist noch mehr. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Antonia Niedermeyer.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Schön, dass du Zeit hast für den Tourfunk, weil du ja eigentlich so in deinem Alltag gar nicht so wahnsinnig viel Zeit hast, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich äh, bin immer gut beschäftigt. Ich habe immer was zu tun. <lacht> ja. Wird nicht langweilig.
1: Ich bin <lacht> auch noch nicht fertig mit deiner Vorstellung. Ähm, Antonia Niedermeyer, meine Damen und Herren, ist nicht nur eine talentierte und sehr erfolgreiche Radsportlerin inzwischen. Sie hat ein großes Ziel. Sie will bei den Olympischen Spielen starten und zwar nicht nur jetzt im Sommer in Paris, sondern in zwei Jahren auch bei den Winterspielen von Cortina D'Ampezzo. Du bist nämlich auch Skibergsteigerin und Skibergsteigen ist 2026 olympisch. Und jetzt bist du voll in der Wintersaison. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Ähm, jetzt bin ich gerade in der Wintersaison, war jetzt in Andorra auf dem Weltcup. Ähm, war jetzt leider krank, ist wäre jetzt dieses Wochenende in der Schweiz gewesen. Ähm... Und dann geht's aber noch nach Österreich zum Weltcup und dann ist die Saison aber für mich leider auch schon wieder oben, weil dann geht's wieder von den Radsport.
1: Ja, aber dir geht es jetzt soweit ganz gut, weil du sagtest, du warst krank.
0: Ja, ich habe nur so einen blöden Virus äh, aufgeschnappt, aber das waren nur zwei, drei Tage und dann äh, war er wieder weg.
1: Okay. Äh, wo bist du denn gerade? Du bist zu Hause wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich bin ja ähm, zum ersten Januar äh, nach Österreich gezogen, zu meinem Freund. Mhm. Also ich wohne ja jetzt in Österreich und äh, bin gerade daheim, genau.
1: Ja. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass viele gar nicht so ganz genau wissen, was Skibergsteigen eigentlich ist. Kannst du uns das mal erklären?
0: Ja, also Skibergsteigen ist, ähm, glaube ich, ein nicht ganz so bekannter Sport. Ähm, das ist eigentlich wie Skitouren gehen. Also man läuft mit den Ski an den Füßen den Berg rauf und fährt dann auch wieder runter. Und das Ganze eigentlich quasi nur in Wettkampfform. Mhm. Wir haben tatsächlich verschiedene Disziplinen. Es gibt das äh, Vertical, das ist einfach unten Start, oben Ziel. Dann gibt es das Individual, das sind mehrere Aufstiege und Abfahrten, also auch wirklich so mit Fälle runtermachen und wieder runterfahren. Und dann gibt es Sprint, das ist im Prinzip wie beim Mountainbiken, da fährt man einfach so einen Parcours wenn ähm, so Heats quasi, also erst eine Quali-Zeit und dann so Fünfer-Heats, dann laufen immer fünf gegeneinander und die ersten drei kommen weiter. Und da gibt es noch das Mixed Relay, das ist dann quasi einfach das wieder ein Sprint, plus das Männer und Frauen zusammenlaufen. Mhm.
1: Und ist das ein bisschen vergleichbar mit Langlauf oder was was ganz anderes?
0: Ich würde sagen, das ist schon vergleichbar, aber trotzdem anders. Also es ist einfach Skibergsteigen. Das kann ja. man mit nicht ganz so viel Sportarten tatsächlich vergleichen.
1: Das heißt, es sind auch keine gemachten Läupen irgendwie, sondern ihr müsst da schon. Ähm
0: ja, also teilweise beim Individual sind wir zum Beispiel fast nur im Gelände. Beim Sprint ist es ein gemachter Parcours. Und beim Wörtiger gehen wir auch auf der Piste rauf.
1: Also eine richtige Skipiste geht's dann hoch. Ja,
0: genau. Also einfach eine Skipiste.
1: <lacht> das ist ja verrückt. Was, also, das ist ja, da bist du ja quasi sportlich eigentlich zu Hause, da kommst du ja her. Was fasziniert dich daran?
0: Ja, also ich glaube, wenn man in Bayern groß geworden ist, dann ist jeder irgendwie schon mal Skitouren gegangen und da wächst man einfach damit auf, auch mit dem Bergsport generell. Und deswegen ähm, ja, bin ich da irgendwie einfach so reingerutscht. Also Ich bin mit meinem Papa ganz viele Skifahren früher gegangen. Und dann habe ich mit Berglaufen tatsächlich im Sommer erst angefangen und war dann da relativ gut. Und bin dann im Winter irgendwie irgendwie gedacht, muss ich auch was machen. Und dann bin ich da mit ähm, 15 zum Skibergsteigen reingerutscht.
1: Mhm. Also ja auch, das ist ja gar nicht lange her. Ne? Jetzt bist du 20, also vor fünf Jahren. Und trotzdem ja, schon genau. so erfolgreich. Wie funktioniert ja. das? Ähm,
0: ich glaube, es ist einfach... Ganz, ganz wichtig, dass man äh, am Sport Spaß hat und dass man da einfach, sage ich mal, sich wohlfühlt und äh, ich fühle mich sehr wohl, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und habe da einfach extrem viel Freude dran und ich glaube, das ist eigentlich auch der Schlüssel dann zum Erfolg letztendlich.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst, du bist in Österreich, stelle ich mir das jetzt richtig vor, du bist auf einer einsam gelegenen Berghütte, umgeben von ganz viel Schnee und äh, schönem Wetter.
0: Ähm, ja, also ganz so einsam ist es tatsächlich nicht, aber ähm, Schnee ist leider auch keiner mehr da, weil ja. es ist irgendwie war ziemlich warm. Aber wir sind auf jeden Fall mitten in den Bergen und das ist ähm, wunderschön und ja, äh, ich liebe es hier und habe mich auch nicht nur in meinen Freunden verliebt, sondern auch in die Landschaft in Österreich.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also deinen Freund kenne ich nicht, aber die landschaftlich ähm, kann ich das nachvollziehen. <lacht> ähm, sag mal, du machst ja, also jetzt bist du Skibergsteigerin, aber eigentlich bist du auch Radsportlerin. Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu kriegen?
0: Um, also ich muss sagen, es glaube ich, steht und Feld auf jeden Fall mit einem guten Trainer, den ich auf alle Fälle ab und ähm, eben diese Balance zu finden äh, mit, was ist zu viel, was ist zu wenig, äh, wie gewichtig das steigen und das Radfahren, aber ich glaube, bis dato ist es relativ gut gelungen und ähm, natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wichtigste ist einfach daran, Freude zu haben, also wenn ich da irgendwann mal keinen Spaß mehr dran habe, dann glaube ich, äh, bin ich auch nicht mehr gut in dem, was ich tue. Also mhm. von dem her, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, an der, ja, die zwei wichtigsten Dinge, die man eben mitbringen muss, um Leistungssportler zu werden, vor allem, wenn man diese Doppelbelastung hat.
1: Und dann Lorang ist dein Trainer, ne? Ja, ganz klar. Genau. Ja, der ist ja Cheftrainer bei Bora Hansgrohe, auch Trainer von, von vielen anderen großen Sportlern, Jan Frodeno zum Beispiel, Triathlet, Olympiasieger. Wie ist das zustande gekommen, dass ihr zusammenarbeitet?
0: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der ist er bei Bora Hans-Kruhe und ähm, Bora Hans-Kruhe kommt der aus Raubling. Und Raubling ist ja nicht so weit weg von Brockmühl, von meinem äh, Heimatort. Und Stein äh, kommt ja aus Bruckmühl und wir kennen uns da alle so. Deswegen ja. ist es so ein bisschen zustande gekommen.
1: Man kennt sich und du kennst auch Anton Palzer, der ja einen ganz ähnlichen Weg gegangen ist, auch vom Skibergsteigen kommt äch, äch. und jetzt bei Bora Radprofi ist. Ähm, ihr kennt euch auch ganz gut, glaube ich, ne? Von früher.
0: Ja, also Toni war zwei Jahre lang mein äh, Teamkollege im Schimo-Team und ähm, haben super lustige Zeiten zusammen erlebt. Er hat mich da auch tatsächlich in diesem ganzen Sport so ein bisschen reingebracht, mir da so ein bisschen geholfen, wie ich da so als Neuling äh, reingekommen bin, weil ich da total schüchtern und habe mich gar nicht so richtig getraut. Und der hat mir da wirklich weitergeholfen, mich an der Hand genommen und mir da super Tipps gegeben und ja, mich da auch immer unterstützt. Also ein ganz netter und cooler Mensch.
1: Ja, der hat den Weg ja vor dir gewählt und ich kann mir vorstellen, wenn man so Quereinsteiger ist in den Radsport, ähm, hat man vor vieles vielleicht auch ein bisschen Angst. Also ich sag mal, sich so in so einem Feld zu bewegen, ist, glaube ich, auch eine Übungssache. Und vieles hat man vielleicht gar nicht so im Bewusstsein, was einem da auf einen zukommt. Was hat er dir so für Tipps gegeben?
0: Ähm, also tatsächlich über den Radsport gar nicht so. Er hat mir mehr Tipps über Skiwebsteigen gegeben. Aber ähm, klar, also wenn man vom Skiwaltsteigen zum Radsport kommt, das ist natürlich eine äh, extrem große Umstellung. Also ich sage mal, Skiwaltsteigen ist schon eher so ein, ein Sport, wo man ein Einzelkämpfer ist und Radsport ist ja halt doch dann auch ein Teamsport ähm, und generell das Ganze drumherum ist halt ein viel größerer Sport, es ist viel professioneller, es ist viel strukturierter und das war ich überhaupt nicht gewohnt und war da auch total überrumpelt aber ich wusste eben, dass der Toni genau das gleiche durchgemacht hat, und das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen Stabilität gegeben. Dachte ich mhm. mir, ich bin nicht die Einzige, die hier gerade so ein bisschen rumschwimmt und nicht genau so weiß, was sie tut.
1: Was war für dich so die größte Herausforderung im Radsport, als du neu da warst?
0: Um, ich glaube tatsächlich, das Schwierigste für mich war dieses im Feld fahren, also dieser Pulk um mich rum mit lauter Mädels, die da irgendwie äh, sich ankeifen, die rumschreien, die erwacht mhm. teilweise einfach nur nah an dir, ja, Dran fahren und einfach um dich rum sind. Das war für mich halt eine extreme Umstellung und eine, ja, eine, wirklich eine, eine Riesenherausforderung.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man selber nicht Radprofi ist oder oder leistungsmäßig Radsport macht. Man sieht das immer bei den Rennen, ähm, wie locker, die da in einem großen Feld nebeneinander herfahren, teilweise ja auch scherzen, sich unterhalten, freihändig fahren, um was zu essen oder was zu trinken. Ähm, wie war das dann in dem Moment dann für dich?
0: Ja, also ich dachte mir erstmal so, ähm, ja, wow, also die Mädels nicht alle ähm, so entspannt auf dem Feld und ich bin hier wie so ein, wie so ein kleiner Fisch, der so ein bisschen rumschwimmt ähm, und habe mich da wirklich, war auch immer ganz hinten auf dem Feld oder ganz vorne oder am Rand, aber habe mich da nie so wirklich getraut reinzufahren und das ist auch teilweise äh, immer noch so und das ist immer noch ein Problem, wo ich auch noch dran arbeite, weil ich da einfach, ich fühle mich da so beengt und so bedrängt von allen Seiten, dass ich dann teilweise ziemlich nervös werde, aber ich arbeite dran. Ich glaube, inzwischen kriege ich das ganz gut irgendwie in den Griff.
1: Wie arbeitest du dran? Ist das, ist das nur Gewöhnungssache oder auch ein bisschen Kopfsache?
0: Ähm, ich glaube beides, aber ich arbeite tatsächlich mit einem Psychologen zusammen da dran, ähm, einfach um diese Blockade aus meinem Kopf rauszubekommen.
1: Hm. Ähm, wir können jetzt so viele Anknüpfungspunkte finden, um da weiterzusprechen. Ich würde einmal noch gerne ein bisschen beim, beim Skibergsteigen bleiben. Und auch im Vergleich zum Radsport, gibt es was, was du sozusagen jeweils mitnehmen kannst in die andere Sportart und du profitierst davon, dass du eben die jeweils andere Sportart auch machst?
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, trainingstechnisch kann man schon sehr viel äh, voneinander profitieren. Also ich kann sowohl vom Skibergsteigen was den Radsport mitnehmen, als umgekehrt. Ähm, so von den Taktiken oder Techniken hier fast gar nichts, weil ich meine, wir haben jetzt nicht so viele ähm, Gemeinsamkeiten, die zwei Sportarten. Aber wie gesagt, von der Belastung her und von, äh, vom Training her kann ich da auf jeden Fall ganz viel mitnehmen.
1: Mhm. Und du kennst olympische Spiele schon in der Jugendversion. Es gibt ja die olympischen Jugendspiele seit einigen Jahren. Ich glaube seit 2010 das erste Mal. Das waren dann die Sommerspiele in Singapur, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist im Prinzip so ein bisschen, um die, um die Jugend an Olympia heranzuführen. Ähm, aufgebaut wie großes Olympia. Natürlich alles ein bisschen kleiner, aber äh, schon auch mit Wettkämpfen. Und da war auch Skibergsteigen schon mal olympisch bei den Jugendspielen. Hast du da Blut geleckt, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das mitgemacht, jetzt will ich auch bei den ganz Großen dabei sein?
0: Oh ja, also die ähm, Olympischen Jugendwinterspiele waren sehr cool. Also das war ja in Lausanne damals. Mhm. Und äh, das war eigentlich auch, sage ich mal, mein ja, eines meiner ersten großen Skitourenrennen auch tatsächlich. Und äh, das war echt richtig schön gemacht und richtig gut organisiert. Und das war echt ähm, so ein richtiger. Ja, so ein Baumoment wow und dann dachte ich mir da schon so, das ist ja schon riesig und äh, toll und alles Mögliche und ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das bei, bei den richtigen oder ein bisschen spielen dann ist und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe da schon Blut geleckt.
1: Ja, ich habe jetzt die Daten nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube so ungefähr jetzt genau in zwei Jahren finden sie statt in äh, Cortina d'Ampezzo, Mailand, so in den im ne, Norditalien. Ja. Ähm, wie sind deine Chancen dabei zu sein?
0: Ähm, tatsächlich ist leider nicht äh, meine Paradedisziplin das Vertical dabei, ähm, bei den Olympischen Spielen, sondern es ist ein Sprint und ein äh, Mixed Relay. Ähm, ich denke mal, es kommt drauf an, wie viele Plätze wir haben. Natürlich, wir haben auch ein paar starke Mädels im Nationalteam und jeder kämpft natürlich um diesen Olympia-Platz und ähm, ich schätze mal, meine Chancen stehen nicht ganz schlecht, aber ich will es auch nicht sagen, dass ich sicher dabei bin. Also, ja. das ist schon immer eine Sache von, ja, ähm, von Fleiß und Ehrgeiz und Werbe ist am Schluss am meisten. Also, genau.
1: Ja, Deswegen ab, ist es nicht ganz einfach. Ja, das ist, soll ja auch nie einfach sein. Es ist ja was Besonderes, bei Olympia starten zu dürfen. Ich stelle mir das trotzdem wahnsinnig schwierig vor. Du bist, wenn es draußen wärmer ist, sitzt du auf dem Rad. Und im Winter, wenn alle dann die Offseason haben, bist du im Schnee. Ungefähr so. Ähm, wie, also Ich habe vorhin schon mal gefragt, wie du es unter einen Hut kriegst. Es ist ja, eine Sache ist ja, das trainingsmäßig zu planen und dass es alles aufeinander abgestimmt ist. Aber ich stelle mir auch vor, dass es ja auch eine große mentale und körperliche Belastung ist, eigentlich das ganze Jahr ähm, Hochleistungssport zu treiben, um eben deine Ziele zu erreichen. Wie kriegst du das hin?
0: Ähm, also ich glaube, mental ist für mich tatsächlich gar nicht so schwierig, weil ich ähm, den Sport einfach so gern mache und ich bin so gerne draußen in den Bergen und gerade beim Skitourengehen gehen das ist das für mich eigentlich, wenn ich da Skitür gehe und draußen bin und im Schnee bin und einfach Spaß habe, ist es für mich gar nicht so wirklich ein Training, sondern es ist für mich auch so ein wichtiger Genuss, und beim Radfahren ist eigentlich genau das Gleiche. Ich fahre extrem gern Rad. Und äh, ich meine, auch hier in Österreich oder auch bei uns in, in Deutschland, das ist so schön zum Radfahren. Und man kann sich das einfach ja einfach so schön planen und äh, so schöne Sachen erleben. Deswegen ist es für mich mental tatsächlich nicht so schwierig. Ich freue mich auch immer aufs Training. Also ich bin da nie irgendwie, klar, es gibt Tage, da ist man nicht so motiviert, aber ich bin da eigentlich nie so, dass ich sage, oh nee, ich habe jetzt gar keine Lust mehr oder ich brauche jetzt meine Auszeit, wo ich überhaupt gar keinen Sport mache oder irgendwas. Also bei mir gibt es das eigentlich gar nicht, dass ich ähm, mal meine Füße stillhalten kann. Ich muss immer irgendwas machen und immer irgendwie unterwegs sein. <lacht> das
1: glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, ne? um erfolgreich zu sein irgendwie.
0: Oh ja, definitiv. Ja, und ja, wie gesagt, also körperlich ist halt, ja, man muss halt gut dosieren und äh, wie gesagt, mein Dan als Trainer glaube ich, ähm, kann ich da fast nichts verkehrt machen.
1: Mhm. Glaubst du, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du dich entscheiden musst, weil beides vielleicht nicht, dann doch nicht mehr geht? Man, jetzt bist du 20, aber in zehn Jahren bist du 30, um das mal kurz zusammenzurechnen. Kommt irgendwann der <lacht> Punkt, wo du merkst, okay, wird vielleicht doch ein bisschen viel?
0: Ja, ich denke schon, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich mich entscheiden muss für eine Sportart. Ähm, und ja, Deswegen muss man es einfach das noch mitnehmen und genießen. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass ich mich irgendwann mal entscheiden muss, weil es wird beides, sage ich mal, auf einem Top-Niveau nicht mehr gehen. Da auch dadurch, dass das Skibergsteigen auch immer professioneller wird. Mhm. Die Saison wird immer länger, es gibt immer mehr Weltcups und das lässt sich irgendwann einfach nicht mehr vereinbaren. Man muss sich ja mal anschauen, vor zwei, drei Jahren gab es vielleicht drei oder vier Weltcups, inzwischen haben wir teilweise sieben. Mhm. Also das ist schon, es äh, wird schon auch immer professioneller im Skibergsteigen.
1: Vielleicht ahnst du jetzt, welche Frage jetzt kommt. Im Anschluss daran, für was würdest du dich entscheiden?
0: <lacht> Schwierige Frage. <lacht> das kann ich so wahrscheinlich beantworten. Okay. Aber ähm, natürlich, man muss ehrlich sein. Der Radsport ist schon auch, äh, wenn man sich den Verdienst anschaut, schaut, schon lukrativer als die Bergsteigen. Das hm. ist halt einfach ein Sport mit ähm, ja viel mehr. Medienpräsenz mit viel mehr Größe und auch einfach viel strukturierter und professioneller als die Skibergsteigen bis jetzt. Also ja. ich meine, es kann sich natürlich nur ändern, aber ähm, ja. bis dato ist es mal so. Wer weiß, also Red
1: Bull ist ja auch äh, bei Extremsportarten oder, oder Wintersportarten auch sehr aktiv. Aber mhm. ich kann ja schon nachvollziehen, dass es ähm, im Radsport momentan zumindest noch danach aussieht, dass es finanziell lukrativer ist. Dann lass uns doch mal über den Radsport sprechen. Wir sind ja auch der Tourfunk. Ähm, wie siehst du deine Chancen, dieses Jahr im Sommer auf dem Rad bei Olympia in Paris dabei zu sein?
0: Also ich denke mal, die Chancen stehen nicht ganz schlecht, ähm, aber wie gesagt, das kann alles passieren. Ähm, es wird mich natürlich mega freuen, ich bin auch total motiviert und äh, hoffe einfach, dass ich da irgendwie dabei sein kann.
1: Ja, du hast ja mit deinen Erfolgen letztes Jahr viel Werbung für dich gemacht, da würde ich gleich gerne drüber mit dir sprechen. Ähm, erklär uns doch einmal, du bist ja Quer, äh, Quereinsteigerin im Radsport, wie ist das eigentlich gekommen?
0: Ähm, ja, ist eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte. Ich bin ja, wie gesagt, im Sommer bei Bergläufe gelaufen. Und dann war wegen Corona, äh, waren keine Bergläufe, weil das eben zu so kleine Events sind, aber es war ein Radrennen. Und dann ähm, hat mein Papa mich für die Bayerische Meisterschaft angemeldet im Straßenrennen. Mhm. Und dann bin ich da nach, ich glaube, nach 11 Passau, das irgendwo, sind wir da hingefahren und ich bin mit meinem Rad dann mitgefahren und dann vierte bei den Damen geworden und zweite bei den Junioren. Und dann ist äh, Tim Mann hat wieder auf mich zugekommen mit Mario von Hof. Und die haben mich dann eben gefragt, ob äh, mich nicht die nächste Saison für sie fahren will. Und dann ist das eben so gekommen, dass ich die Saison für die gefahren bin. Ähm, dann eben auch gleich EM und WM gefahren bin. Und beim Zeitfahren da auch gleich ähm, bei der EM Silber geholt haben und bei der WM Bronze. Mhm. Und dann ist eigentlich eh so das eine zum anderen gekommen. Und dann bin ich irgendwie bei Canyon Ram im Generation Team gelandet und dann ist es weitergegangen.
1: Ist ja verrückt, ne? wie das manchmal so, so, so kleine ja. Sachen dann irgendwie doch <lacht> irgendwie so den, so den der Butterfly-Effekt irgendwie kommt dann was ganz anderes, als man sich das vorgestellt hatte, ne?
0: Ja, also es war wirklich eigentlich Zufall, dass äh, mein Papa mich da angemeldet hat, nur weil ich halt einfach irgendwelche Wettkämpfe machen wollte, weil es war jetzt nicht geplant, dass ich Radsportprobi äh, werde. Mhm. Also
1: ich fasse nochmal zusammen. Du hast 2015 angefangen mit Skibergsteigen. Also vor fünf Jahren. Nee, also mit 15 vor fünf Jahren, so. Ja. Äh, 2015, ja, aber kommt ja auch fast hin. Nee, also vor fünf Jahren hast du angefangen mit Skibergsteigen. Dann vor zwei, drei Jahren im Radsport. Mhm. Und jetzt bist du eigentlich überall schon in deinem jungen Alter sehr weit vorne. Das ging jetzt ja wahnsinnig schnell. Was macht das mit dir?
0: Ähm, ja, also es ging alles wahnsinnig schnell. Aber so wirklich was ähm, machen das ist ich gar nicht mit mir. Ich meine, ich bin natürlich stolz auf meine Ergebnisse, aber ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich vor fünf Jahren war. Und ich, glaube, ich bleibe auch immer dieses ähm, kleine Mädchen, das sich einfach für Berge extrem begeistern kann. Und ja, ich glaube, da so auf dieser persönlichen Ebene hat sich da für mich eigentlich nicht viel geändert. Ich bin einfach froh, dass ich diese Möglichkeit habe, im Leistungssport zu sein und äh, vor allem im Radsport und da auch mein Geld damit verdienen zu können. Und äh, ich genieße das natürlich in vollen Zügen, aber so verändert habe ich mich deswegen, glaube ich, kaum.
1: Nee. Aber hat sich denn irgendwas anderes verändert durch deine, wie sag ich mal, den, die großen Erfolge im vergangenen Jahr ähm, auf dem Rad?
0: Tatsächlich eigentlich ähm, nicht so viel. Also ich bin immer noch genauso wie vor, vor dem Radsport. Ähm, klar, ich trainiere mehr auf dem Rad, ich bin mehr auf dem Rad, ich fahre Rennen, aber ähm, so prinzipiell hat sich eigentlich nicht ganz so viel geändert. Hm.
1: Aber du hast vorhin so dieses Bild schön beschrieben, wie du dich im Feld bewegst, so als so ein kleiner Fisch. Hast du das Gefühl, dass die anderen dich jetzt, sagen wir mal, nicht mehr als kleinen Fisch wahrnehmen, sondern als etwas Größeren?
0: Ja, also ich glaube, vor allem nach diesem Schiobo-Erfolg äh, nehmen sie mich dann doch ein bisschen ernster vielleicht und lassen mich auch nicht mal ganz so schnell irgendwie irgendwo rausfahren und haben schon ein Auge auf mich geworfen. Ähm, ja, ich glaube, ich laufe nicht mehr ganz so unter den Radar, wie ich das äh, die letzten zwei Jahre jetzt eigentlich gewöhnt war.
1: Ja, lass, Aber, uns, ja. Lass,
0: <lacht> äh,
1: lass uns mal über deinen großen Tag vergangenes Jahr in Italien sprechen. Also Etappensieg beim Giro auf der wahrscheinlich schwersten Etappe. Das war ja während der Tour de France der Männer. Und ich erinnere mich, wir machen ja den Tourfunk da täglich und ich erinnere mich, mhm. dass wir da in der Folge damals sehr überrascht waren von deinem Erfolg. Also wir haben auch darüber gesprochen. Warst du genauso überrascht?
0: Ähm, ja, also man könnte sagen, ich war sehr überrascht. Ähm, ich bin habe damit überhaupt nicht gerechnet. Es war auch eigentlich überhaupt nicht so der Plan, was wir auch als Team hatten. Also Es war einfach eher eine richtige ähm, Überraschung, aber ich habe in dem Moment, in dem ich dann atta attackiert habe, eigentlich gemerkt, dass es der Moment ist und wenn ich was machen will, dann muss ich es jetzt machen. Und Ich habe auch bis ich über die Ziellinie gefahren bin, nicht ähm, irgendwie geglaubt, dass es das irgendwie funktionieren kann und habe das auch dann in dem Moment, in dem ich ein Ziel war, überhaupt nicht realisiert, dass ich da jetzt wirklich die Etappe gewonnen habe. Also es war für mich total äh, überwältigend und total ja überraschend. Hm.
1: Du bist der weltbesten Radsportlerin, Annemiek van Vleuten weggefahren, ne?
0: Ja, also das ähm, dachte ich mir dann auch. <lacht> und war dann auch so, okay, ähm, anscheinend ähm, funktioniert es irgendwie doch.
1: Ja. Wie, wie ist es das gekommen, dass du an dem Tag attackiert hast?
0: Ähm, gut, ich, ich weiß ja, dass ich eine relativ gute Bergfahrerin bin und ich äh, wusste auch, dass ich gut abfahren kann und vielleicht auch tatsächlich durchs Skifahren ähm, besser abfahren kann als viele andere Radfahrerinnen. Und deswegen dachte ich mir, ich kann an dem Tag schon was probieren. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Etappe gewinne, aber ähm, ich wurde ja auch dann erst abgehängt, dann haben wir das Loch wieder zugefahren und dann ist wir auch keiner mehr gefahren. Wir wurden ja fast wieder vom, vom Feld eingeholt. Und in dem Moment, als ich realisiert habe, okay, irgendwie macht gerade niemand was und irgendwie stehen wir gerade. Und dann dachte ich mir, okay, ich würde jetzt gerne was probieren. Und auch genau in dem Moment, als ich mir das gedacht habe, hat auch im Funk ähm, der sportliche leiter gesagt, okay, Antonia, wenn du was probieren willst, dann jetzt. Und dann habe ich einfach attackiert und dachte mir, okay, irgendjemand wird mir schon hinterherfahren, dass wir vielleicht mit einer Gruppe in, ins Ziel kommen oder keine Ahnung. Aber sie haben mich ja auch einfach gehen lassen, weil halt auch wahrscheinlich jeder gedacht hat, ach ja, Lass sie mal
1: machen. Und am nächsten Tag haben wir dann leider wieder über dich sprechen müssen, ähm, weil da bist du schwer gestürzt. Zum Glück ohne so ganz schwere Verletzungen hätte viel schlimmer ausgehen können. Ähm, du musstest das Rennen aufgeben, warst in der Gesamtwertung auf Platz 2. Hat dieses Erlebnis was mit dir gemacht?
0: Ja, also natürlich, das war ähm, ja richtig niederschmetternd. Das war einfach ähm, echt frustrierend und da sieht man mal wie wie nahe Erfolg und Leid im Leistungssport ähm, aneinander liegen. Und es war für mich natürlich total erschütternd und frustrierend und traurig. Und ich glaube, ich habe auch lange gebraucht, bis ich dann da so ein bisschen wieder drüber hinweggekommen bin. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, ich habe mir zum Glück nichts Schlimmeres getan. Also bis auf dass ich mir zwei Zähne ausgeschlagen habe, ist zum Glück fast nichts passiert. Mhm. Ähm, aber es war natürlich für mich auch richtig ärgerlich, weil es war doch so nötig. Es war nicht mal meine Schuld. Ich finde es aber leichter, wenn man selber daran schuld ist, dann kann man sich beschuldigen und auf sich selber wütend sein. Aber so kann ich auf niemanden wütend sein. Und das ist dann noch schwieriger, seine Emotionen da irgendwo hinzustecken.
1: Ja, es ist halt ein, es ist halt ein gefährlicher Sport. Ne? Da passiert halt mal was, muss man, glaube ich, ja, einfach nicht. sagen. Ja.
0: Aber ich meine, das weiß man auch als Radsportler, dass sowas immer passieren kann. Ja. Und, ähm, ja.
1: War das dein erster schwerer richtig schwerer Sturz als Radsportlerin?
0: Also ich denke mal mit Abstand der schwerste bis jetzt ja.
1: Ja, aber die Zähne sind wieder drin.
0: Ja, also ich habe jetzt Implantate drin. Ah, okay. Tatsächlich.
1: Weil, die halten jetzt auch, die ja, okay. halten mehr. Weil, 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 ich glaube anfangs hieß es ja mal, dass ja so ein Zahn eventuell auch wieder anwachsen kann, ne? Das hat aber nicht funktioniert.
0: Nee, das hat leider nicht funktioniert. Also es hat sich leider eine Entzündung mit eingeschlichen und deswegen mussten sie da die zwei Zähne rausnehmen. Ah, okay. Genau. Gut.
1: Aber wir halten mal fest, du bist stark in den Bergen, bist stark im Zeitfahren, das muss man ja auch mal sagen, du bist U23-Weltmeisterin geworden und bist auch bei den deutschen Meisterschaften vergangenes Jahr die schnellste gewesen und hättest mit deiner Zeit auch bei der Elite gewonnen. Und das mit 20. Was macht dir denn am meisten Spaß eigentlich?
0: Um, also ich, ich mag tatsächlich beides gerne. Ich mag das Zeitfahren gern, weil es ist so eine ehrliche, es ist eine ehrliche Disziplin. Da geht es halt einfach nur drum, wer halt einfach der Stärkste ist an dem Tag da gibt sich irgendwie groß Taktik klar man kann schon ein bisschen taktieren aber am Ende liegt am Schluss nur an dir ob du gewinnst oder nicht und äh, mich lieber aber auch ja die Berge und die Bergigen Etappen und Bergen, Bergigen rennen und äh, da fühle ich mich einfach wohl und es hat auch immer so ein Stück Heimat irgendwie wenn ich in den Bergen unterwegs bin und ja da komme ich halt einfach her vom vom Bergsport und vom generell von den Bergen
1: ja und es gibt ja auch bei den Frauen in diesem Jahr große Rennen, also Tour de France ist natürlich klar auch, ähm, inzwischen medial sehr im Fokus. Letztes Jahr durftest du nicht mitfahren. Ist das dein Ziel in diesem Jahr, die Tour?
0: Ja, klar, also es wäre natürlich cool, ähm, wenn ich da dürfte, aber ich denke mal, es gibt auch noch viele andere coole Rennen. Also von dem her, ich bin da völlig offen. Ähm, ich bin aber froh, wenn ich Rennen fahren darf und da die Chance krieg, ähm, ja, zu zeigen, was ich kann. Ja,
1: im vergangenen Jahr hatte dich wahrscheinlich hatten sich nur wenige auf dem Zettel so. Das wird dieses Jahr anders sein. Hast du eben schon gemerkt, du wirst jetzt auch anders beäugt. Ist es jetzt schwieriger, im, im nächsten Jahr das zu bestätigen?
0: Ich denke mal, wenn ich äh, mit, der, mit dem gleichen Ehrgeiz und mit dem gleichen Fleiß da rangehe, dann ist da viel möglich. Und ähm, ich denke mal auch mal, große Dinge möglich, egal ob die anderen mich da jetzt irgendwie auf dem Schirm haben oder nicht. Ähm, und dann, ja, ich weiß natürlich nicht, wie der Plan dann aufgeht und ob er aufgeht. Aber ich werde einfach mal fleißig dran arbeiten und dann werden wir schon sehen. Hm.
1: Du klingst sehr positiv. Also ich finde, du, du, man hört dir so richtig die Freude in der Stimme an. Ähm, und das hilft dir möglicherweise auch mit Rückschlägen umzugehen, von denen es ja auch im vergangenen Jahr welche gab. Den Sturz haben wir angesprochen. Ähm, dann ist, glaube ich, deine Oma noch gestorben Anfang des Jahres. Wie weit hilft dir der Sport, damit umzugehen, mit solchen Rückschlägen?
0: Also ich glaube, ich war schon immer so als Kind, dass ich, äh, wenn ich irgendwie traurig war oder frustriert war oder wütend war, dass ich immer rausgegangen bin und keine Ahnung, irgendwo hingelaufen bin oder in den Wald gegangen bin oder irgendwas gemacht habe oder mit dem Rad irgendwo hingefahren bin. Und ich glaube, dass mir das schon immer viel geholfen hat, einfach in die Natur rauszugehen und einfach sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren und einfach, manchmal sitze ich auch einfach oben am Berg, am Gipfelkreuz und schaue in die Berge und denke mir, eigentlich haben wir es so schön und wir können uns wirklich nicht beklagen und das hilft mir auch einfach wieder so, ja, mich zu konzentrieren und meine Ziele wieder klarzusetzen und die dann auch erreichen zu wollen.
1: Das meine ich mit dieser positiven Grundhaltung, ne. Einfach das, das Positive zu sehen und ich, ähm, ich war früher mit meinen Eltern auch oft in Österreich und ich, also ich hätte da echt mal Lust wieder zu, so oben auf die Berge, auf dem Gipfelkreuz zu sein. Das ist so eine ganz besondere Atmosphäre, ne? Es ist so ruhig. Man hört, also je nachdem, wie hoch man ist, hört man vielleicht irgendwo mal ein paar Kuhglocken oder ein kleiner Bach, der rauscht, aber sonst ist da einfach nichts, ne. Es ist, ist herrlich, diese Ruhe.
0: Ja, es ist einfach so so richtig friedlich. Da ja. ist einfach die Welt so klein, wenn man da oben ist.
1: Ja, hast du Ziele? Also bestimmt hast du Ziele, aber verrätst du die uns? Was würdest du nochmal erreichen?
0: Ähm, viel. Also ich, ich habe immer große Ziele, aber ähm, so ich will einfach. Für mich sind die Ziele nicht so irgendwie keine Ahnung. Ich will die Tour de France gewinnen, sondern für mich sind die Ziele, die also meine persönlichen Leistungen eigentlich wichtiger. Also ich möchte einfach das Beste aus mir selber herausholen und wenn ich am Ende vom Tag mit als Zehnte ähm, fertig werde beim Rennen und mit meiner persönlichen Leistung aber zufrieden bin, dann ist es für mich auch ziemlich viel wert. Also fast genauso viel wert, wie wenn ich da gewinnen würde. Hm. Und ähm, das ist eigentlich so, sage ich mal, für mich das, das Wichtigere, dass ich lerne und dass ich das Beste aus mir selber raushol.
1: Ja. Was machst du eigentlich, wenn du nicht im Schnee bist, wenn du nicht auf dem Rad sitzt, wenn du nicht studierst? Du studierst ja auch noch Kindheitspädagogik, glaube ich, ne? Ja, was machst du sonst so, wenn du noch Zeit hast überhaupt?
0: Um, ich reite tatsächlich noch. Also Ach, auch noch? Gehe, okay. Ja, also ich gehe so zweimal in die Woche zum Pferd. Und ähm, ja, das ist auch immer so ein, ja, so ein bisschen ein, ein Seelensport, den ich einfach gern mache. Und ähm, ja, das macht mich einfach glücklich. Hm. <lacht> genau. Ge Und ich habe noch einen Hund, also der Ach, muss auch geschäftet werden. Der, ja, glaube, das kann ich mir <lacht>
1: gut vorstellen. Was für ein Hund?
0: Er ist ein rumänischer Straßenhund, also es ist eine Mischung aus Schäferhund und, und äh, Hüttehund und allem möglichen. Also
1: okay. irgendwas. Wie heißt der? Frieda. Frieda. Ach schön.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, Mensch, das ähm, ich finde das total spannend, auch sehr beeindruckend, wie du das alles, alles echt unter einen Hut bekommst und so deine Ziele verfolgst. Ich bin sehr gespannt, was wir noch von dir hören werden, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Zukunft. Und äh, ja, es hat Spaß gemacht, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir.
1: Und äh, vielen Dank auch mal übrigens an Steffen Gar. Das ist mein lieber Kollege vom Saarländischen Rundfunk. Das ist der Sender in der ARD, der den Hut auf hat sozusagen bei der Berichterstattung über Radsport und ähm, der auch diesen Turfunk immer stemmt und äh, vielen Dank an Steffen, der sich immer sehr engagiert äh, für die Folgen und das geht immer so ein bisschen unter, aber das muss man zwischendurch auch mal sagen. Also danke Steffen, danke euch fürs Zuhören. Danke Antonia. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann gibt es die nächste Folge im Turfunk und dir erstmal gutes Finish- im Winter und dann einen schönen Start in die Straßenradsaison. Vielen, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.